0: Hola, hoy continuamos con el volumen 1 de Platón, estamos leyendo el estudio introductorio y dentro de la sección vida vamos a continuar con años de viaje y de magisterio, fundación de la academia. Tras la muerte de Sócrates, narrada por el propio Platón en el Fedón, pero a la que no asistió porque estaba enfermo, este se refugió juntamente con otros socráticos en Megara, cerca de Atenas, donde conoció al filósofo Euclides. Se dirigió luego a Sirene, donde oyó las lecciones del matemático Teodoro, quien más tarde lo condujo a la matemática y la geometría. El académico lo inmortalizó en Téteto. Pasó a Italia donde se relacionó con círculos pitagóricos, que le influirían de manera decisiva. Se por Diógenes, Laercio y Plutarco, que viajó a Egipto para visitar a los profetas o divinos. Según Plutarco, se acostó el viaje en especias, pues pagó con tinajas de aceite de sus olivos, que vendió en el mercado. Pero los viajes más relevantes fueron los que realizó a Siracusa. En 389 y 388 a.C., Platón viajó por primera vez a la capital de Sicilia. Antes de llegar a Siracusa pasó por Tarento, para conocer y entablar relación con el político filósofo Arquitas, cuya personalidad intelectual fue importante para el mismo desarrollo intelectual de Platón. Parece que se inspiró en Árquitas para su teoría de los filósofos reyes. En Siracusa gobernaba el general Dionisio I, que tras expulsar a los cartagineses que asediaban la ciudad, había sido proclamado tirano. Nada claro está el motivo que impulsó a Platón a efectuar ese, viaje pri ese primer viaje a Siracusa. Es cierto que cuando emprendió el viaje, su estado de ánimo era de profundo desencanto en cuanto a las posibilidades de actuar en la política de Atenas. La corte, siracusana, era por su riqueza y su esplendor centro acogida de personalidades relevantes, artistas, entre otros. A lo mejor Platón pensaba que podía influir en un tirano para que impulsase algunas de las medidas que estaba madurando y que pronto se plasmarían en el ideario de la fundación de la Academia y en su diálogo fundamental, la República. Pero lo cierto es que, una de sencilla cusa, se sintió apasionadamente atraído por el joven Dion, cuya hermana aristómaca, era la mujer de Dionisio. Platón lo describe a Dion como un joven de unas cualidades intelectuales y morales de carácter excepcional y el discípulo perfecto a quien podía abrir su corazón sobre sus propios ideales políticos. Dion absorbió con entusiasmo la doctrina socrática de la superioridad de la virtud sobre el placer y el lujo y renunció a los relajados hábitos que se estilaban en Italia y Sicilia, con lo que se ganó en vida de Dionisio, cierta impopularidad en los círculos de la corte. <coughs> Dion marcó la vida de Platón y los sucesos del devenir político en Siracusa. Su estancia en la ciudad finalizó en 387, cuando, tras fuertes desavenencias con el tirano, intentó retornar a Atenas. Se dice que Dionisio vendió a Platón como esclavo, pero en Égina fue comprado o por el Sirenaico Aniseris, o por algún anónimo que lo conocía, para liberarlo. Cuando, las, cuando tras los avatares del viaje, Platón llegó a Atenas, fundó la Academia en 387. Para saber qué era lo justo en relación con los estados y los individuos, eran necesarias una educación rigurosa y una búsqueda imparcial de la verdad, que se llevaron a cabo lejos de la confusión y de los prejuicios de la política activa. En otras palabras, solo era posible para los filósofos o amantes de la sabiduría. Si los únicos gobernantes buenos son los filósofos, su deber en tales circunstancias no era sumergirse en la vorágine de la política, sino hacer cuanto pudiera por convertirse en filósofo él mismo y por convertir a otros posibles gobernantes. La primera tarea, educativa, la primera tarea era educativa y fundó la academia. Para ello escogió un terreno situado junto al gimnasio y los jardines dedicados al héroe academos o ecademo Para crear una institución de esas características, con locales, edificios, jardines, etc. Se necesitaba en, Ateas un requisito en Atenas un requisito legal consistente en registrarla como un tiazos Es decir, como una asociación dedicada a alguna divinidad Platón la dedicó a las musas Creo que la academia estaba inspirada en las comunidades pitagóricas Era una conjunción de formación filosófica y científica Con una visión religiosa, ascética y dietética de la vida y una orientación política Una actividad esencial en la institución eran las comidas en común En las que unaban la alimentación sana con conversaciones filosóficas un débil eco de estas características de la Academia es quizá la costumbre que tuvieron nuestras facultades en cierto tiempo de hacer que se leyera a los escolares un libro editificante durante la cena. La República nos puede dar indicios de cómo era la organización de los estudios en la Academia. Probablemente los estudios tenían una duración de 15 años, los días primeros dedicados primero a las enseñanzas elementales y luego a las ciencias formales, matemática y geometría y los cinco restantes a la filosofía. ¿Qué entendía Platón por filosofía? A lo largo de la historia ha habido un debate en el que unos han sostenido que la filosofía no es una ciencia especial, sino solo la reflexión de los científicos sobre los fundamentos y la metodología de sus ciencias, y la comparación entre ellas, mientras otros han afirmado que es una ciencia específica. Como la esencia de los sistemas filosóficos radica, en gran medida, en su arqué, origen, Platón y Aristóteles pueden alumbrarnos en la búsqueda de la definición de la filosofía. En la academia se reunían geómetras, matemáticos, políticos, médicos, poetas, arquitectos, urbanistas, entre otros. Las discusiones, los debates y diálogos sobre lo común y lo diferente de sus disciplinas fueron reflejados en los diálogos del académico. Para Platón la filosofía era la dialéctica, a saber, captar la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. El diálogo sofista es el paradigma de la filosofía como dialéctica. Aristóteles sostuvo con firmeza que la filosofía era la ciencia por excelencia y la mejor. Así afirmaba, y ciertamente todas las demás ciencias eran más necesarias que ella, pero ninguna es mejor. Y también sostenía que esa ciencia trata de los principios y causas supremas de las cosas, de las entidades y conceptos generalísimos sin los cuales nada puede existir como ser principio-causa. Hay una, ciencia, hay una ciencia que estudia lo que es, es tanto que algo que es, y los atributos que, por sí mismos, le pertenecen. Esta ciencia, por lo demás, no se identifica con ninguna de las denominadas particulares. Ninguna de las otras ciencias, en efecto, se ocupa universalmente de lo que es, en tanto que algo que es. De aquí que también nosotros hayamos de encontrar las causas primeras de lo que es, en tanto que algo que es. A esta visión platónica y aristotélica de la filosofía como lo universal, lo uno de lo múltiple se llegó desde la dialéctica, es decir, la discusión entre científicos. La concepción filosófica de Platón era unitaria, afectaba a la persona humana en su totalidad. Así, no cultivaba solo en la memoria la capacidad de abstracción, sino también en el espíritu, la justicia, tanto en el sentido particular y familiar como en el político. Podemos afirmar que era una conjunción de agilidad mental, moral y política. Por eso la academia formaba estadistas. El estudiante que había completado su ciclo de estudio y su formación debía gobernar las ciudades o ayudar a los tiranos a hacerlo. Acertadamente escribe wkc K. C. Guthrie. Los mate las matemáticas, incluyendo la teoría de la armonía y la astronomía y la teoría política deben haber sido temas constantes. Estas eran inseparables para Platón, porque sabemos por sus escritos que consideraba las ciencias exactas como fase preliminar necesaria el proceso dialéctico, que era lo único que podía conducir a la visión final del bien, y que idealmente esta interacción filosófica debía ser alcanzada para que un hombre fuese apto para el gobierno del estado. A la muerte de Dionisio I se, encarg se encargaba del gobierno de su hijo Dionisio II, cuyo tío Dion, que ejercía una gran influencia sobre él, logra que invite a Platón, con la excusa de que el joven tirano era un admirador de su filosofía y allí podría poner en práctica sus ideales filosófico-políticos, es a ver, su politeia, cuya, te cuya teoría dibujó tan vigorosamente en la República. <coughs> de nuevo Platón viaja a Siracusa, pero también esta vez surgen problemas. Divergencias internas de carácter político entre Dionisio y Dion propiciaron que este, acusado por Dionisio, fuera expulsado de Siracusa. Entonces Platón también abandona la ciudad y durante un tiempo ambos trabajaron en la Academia de Atenas. Asombrosamente, en el 361 a.C., Platón emprendió el tercer viaje a Sicilia. Dionisio insistió en que esta vez deseaba poner en práctica la filosofía platónica arrepintiéndose de las equivocaciones de antaño y que para ello incluso habría escrito un manual basado en las doctrinas platónicas. Dionisio reunió en su corte a varios filósofos relevantes e instaron a Platón a trasladarse a Siracusa. Platón no pudo resistirse a la presencia en la corte, sobre todo el pitagórico, Arquitas de Tarento. Parece que Platón fue acompañado de Esquines, Genócrates, Eudoxo y quizás Aristóteles. Los esfuerzos combinados de todos sus amigos fueron demasiados para él y volvió por tercera vez a Sicilia en el 361 a.C. A pesar de que todo lo que le sugerían ahora los estrechos de Mesina eran los terribles peligros de Escila y Caribdis. Platón regresó a Atenas en 360 a.C. porque había llegado a experimentar horror por mis pereninaciones en Sicilia y mi fracaso y volvió definitivamente a la, a la tranquilidad de la filosofía teórica en la Academia. Muere en 348 o 347 Cristo a los 81 años. Diógenes Laercio nos ofrece información interesante sobre su legado. Platón decide un día dedicarse a la filosofía. Las decisiones lo alejaron entonces de su familia y su contexto político de forma radical. Rehusó el matrimonio. Ahora bien, tener hijos que fuesen ciudadanos era un deber para con la familia y el clan. Las opciones sexuales de cada cual carecían de interés en lo referente al cumplimiento de este deber... Si Platón se sustrajo su cumplimiento, no lo podemos atribuir a su temperamento homosexual que se transparenta en buena parte de su obra. Y fundó una escuela de filosofía que se llamó La Academia. Esa institución muy nueva en el mundo griego se hizo famosa pronto y atrajo numerosos estudiantes, entre los cuales Aristóteles fue el más conocido. La creación de esta institución nueva, que cuando se la compara con la actividad pública de los sofistas parece replicado sobre sí misma y universitaria. Marca un giro importante en la historia de la filosofía. En adelante, las escuelas filosóficas se distinguirán unas de otras por sus doctrinas, métodos y argumentaciones diferentes. Por una ironía de la historia, lo que empujó a Platón a tomar una decisión de tan graves consecuencias es en gran parte la influencia que sobre él ejerció Sócrates de Atenas. Un hombre que no había escrito nada, no había fundado ninguna escuela organizada. Que la influencia ejercida por Sócrates sobre Platón fue profunda se ve en la propia forma de la mayor parte de las obras de Platón, que son diálogos entre Sócrates y otros interlocutores, incluso cuando esta forma está claro que resulta poco apropiada, como en algunos de sus últimos diálogos, y que el papel real de Sócrates se restringe. Este personaje de vida zarosa y radical en algunos aspectos, tanto personales como políticos, escribió una portentosa obra filosófica que ha influido en toda la filosofía posterior y en muchos otros aspectos del saber occidental. Ahora continuaremos con la sección pensamiento dentro del estudio introductorio. El filósofo, el filósofo británico Alfred North Whitehead escribió en 1929, que todas las filosofías son notas a pie de página a la obra de Platón. Bella frase, que en gran parte es verdad, y que indica la importancia que la obra del académico tuvo para la posterioridad. Como veremos, hay propuestas y postulados científicos de Platón que quedaron obsoletos hace mucho tiempo y tienen, pues, un valor meramente histórico. Pero hay otros que son universales. Se trata de las genialidades de Platón, que tienen vigencia en todos los tiempos y de las que hablaremos más adelante. El diálogo, el paso de la oralidad a la escritura, se llama esta sección. ¿Por qué Platón escribió en diálogos? A menudo las épocas históricas con sus ideologías y maneras de pensar generan sus propios y específicos modos de expresión. La forma en que los pensamientos se muestran, exhiben y expresan. Así, por ejemplo, los pensamientos de los presocráticos se escribían en literatura religiosa. Heráclito, en Apotec, más fácilmente memorizables cercanos a los esquemas formales religiosos. Parmenides en un poema hexamétrico. En Pédocles y en Hexágoras también. La famosa expresión el paso del mito al logos puede entenderse de dos maneras. Una en cuanto al contenido... Otra en cuanto a la forma. Si bien es verdad que antiguos pensadores como Anaximandro, Heráclito, Parménides y otros habían formulado teorías racionalistas, es decir, críticas contra la religión y el mito, y comprobables por la sensación y la experimentación, recuérdense los pitagóricos con sus teorías médicas, musicales y matemáticas, también lo es que no pudieron adaptarse del todo el conglomerado heredado de una forma de expresión religiosa. El abandono del mito, esto es la racionalización total, tiene lugar cuando los pensamientos se racionalizan y la expresión se hace laica. Esto sucede especialmente con los sofistas, pero hay resistencias. Una de ellas es la de Platón. En los siglos 5 y IV a.C. se entabla un debate sobre la preeminencia de la oralidad o la escritura como mejor medio de expresión. En la carta 7, Platón escribió que la filosofía... Las excelsas doctrinas solo pueden alcanzarse mediante las conversaciones y la amabilidad de la vida en común. Todo lo escrito sobre la filosofía tiene escaso valor. En el Fedro, Platón incide sobre el tema. Uno de los antiguos dioses de Egipto, Teus, fue el inventor de la escritura, y además de los números y el cálculo de la geometría, de la astronomía, del juego de damas y de los dados. El rey de todo Egipto era Tamus, cuya corte estaba en Tebas. Teus, Enseñó a Tamus sus artes, le explicó las utilidades de cada una y le instó a difundirlas entre los egipcios para su mejoramiento. El rey aprobaba o reprobaba según fuera el caso. Cuando llegó a los caracteres de la escritura, Teus le dijo que haría más sabios a los egipcios, pues acrecentaría su memoria que para el, el exigir de la inteligencia. Que era el e pues acrecentaría su memoria que era el elixir de la inteligencia. Pero el rey le respondió que precisamente se lograría lo contrario, es decir, el olvido, pues quien se fíe a los caracteres fijos de la escritura no ejercita la memoria. En el mundo de la escritura informatizada, esto nos puede parecer extraño, pero en la Grecia Antigua, la escritura se consideraba más como una ayuda de la palabra hablada que como un sustituto de esta. Tanto mero como la poesía, las tragedias, la oratoria, se escribían solo para ser memorizados y cantados o recitados. En tiempo de Platón, la situación estaba cambiando. En esta, en esta etapa de transición, la relación entre el lobo hablado y el escrito se convirtió en tema de vivas discusiones. Heródoto y Tucídides habían escrito sus historias y filósofos como Anaxágoras y Demócrito sus tratados, pero la práctica normal seguía consistiendo en leérselos a otros en voz alta. Tucídides expresa el temor de que la austeridad de su obra la haga menos agradable de oír, y Sócrates describe el efecto que le produjo ir a uno leer un libro de Anaxágoras. En esta época hubo una discusión ardua entre Isócrates, que hizo del oratorio un género totalmente escrito, y Alcidamante, que sostenía que los discursos no debían escribirse de ninguna manera. Debían inventarse y decirlo sobre los momentos y las circunstancias. En la Academia de Platón, un esclavo leía en las comidas. El paradigma de la escritura para la oralidad se da en la tragedia ática a la que Platón criticó con dureza por muchas razones, de las cuales luego hablaremos. Pero podemos avanzar que el académico tuvo recelos, tuvo celos de la tragedia, de su belleza y de su influencia en numerosos agentes. Si las excelsas doctrinas, la verdadera filosofía, solo se puede cantar, solo se puede captar en la oralidad compartida de la academia. Si ha surgido... Se ha sugerido la existencia de las doctrinas no escritas, de las que los diálogos son la parte menos profunda, la dedicada a los ilustrados pero no a los verdaderos filósofos. Pero Platón quiere que su filosofía se difunda al en universo, entonces y en el futuro. José percató de que la, de que la escritura, aunque no le gustase, era el definitivo e irreversible modo de expresión, escribió abundantemente. Por eso dice Platón. Eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier. O entre los, entendidos de entre los entendidos que como entre aquellos a los que no les importara en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no. Escrito en el Fedro. ¿Por qué Platón escribe diálogos? Los sofistas escribían discursos, ejercicios literarios y tratados. ¿A qué se debe ese género literario de Platón tan sutil, tan potente, tan embaucador? Se han ofrecido muchas razones y vamos a desgranarlas. Una diría que la filosofía de Platón es una ventana abierta a su época y a sus problemas. El Yedo escribe, el filósofo que inició la escritura filosófica lo hizo bajo la forma de diálogo. No nos legó largos tratados sobre el ser, la justicia o la bondad, sino que, agrupando una completa galería de personajes de su tiempo, nos puso a hablar. Y en esa habla, en boca de Sócrates, Láquez, Cármides, Adimanto, Glaucón, Ergómenes, Lysis, entre otros, consiste en la filosofía platónica. Por ello no tiene sentido esa divertida objeción de la dificultad de entender lo que Platón quería decir, de lo ambiguo de su planteamiento, de los finales sin solución y sin respuestas definitivas. La filosofía de Platón es la suma del discurso de todos los interlocutores de sus diálogos, la suma de todas sus contradicciones. Ahora bien, la suma de los discursos de todos los interlocutores, Platón la canaliza, en la mayoría de los diálogos, mediante una sabia y a veces taimada dialéctica, hacia la imposición de sus teorías e ideologías. En segundo lugar, Platón era discípulo de Sócrates, del que se dice que era ágrafo, pero no lo era del todo, pues algo escribió. Pero sobresalía por ser un gran conversador que hacía emerger la verdad dentro de sus interlocutores mediante el diálogo, preguntas y respuestas. Eso era la mayéutica, hacer que el interrogado sacase a la luz la verdad del alma, así como las parteras ayudaban a alumbrar a los cuerpos. Platón ha dejado escrito dos textos inmarcesibles sobre la mayéutica de Sócrates, uno en el téteto, otro en el sofista. Por tanto, es muy razonable pensar que Platón escribiera diálogos para transferir a la escritura las ideas dialogadas de Sócrates. La escritura dialogada inmortalizaría a Sócrates. Por otro lado, el diálogo platónico refleja a la perfección la manera de filosofar de la academia. Intelectuales de varias profesiones venidos de toda la élave discutían sobre la esencia y la metodología de sus disciplinas. Con ellos, Platón inmortalizaría también el quehacer de la academia. Las relaciones de Platón con la tragedia fueron maritales, es decir, de amor y odio. Las tragedias respondían al siguiente esquema. Los dioses envían a los hombres, ate, obnubilación de la mente, que les hace cometer actos desmesurados, ibris, por los cuales son castigados. Lo que en las tragedias se representaba era la epifanía de los dioses y cómo la historia debía acordarse a la querencia y a los deseos de los felices oponerse a ello, era ibris, desmesura, que conlleva nefastas consecuencias para el hombre. Todo esto concuerda a la perfección con los preceptos délficos de nada en demasía y pensar pensamientos mortales. Claro está que, bajo ese manto religioso, los trágicos se ocupan de temas humanos y políticos de la época, pero universalizan las circunstancias. Por eso las tragedias valen en todo tiempo y lugar. Las tragedias más genuinas, y más impactantes son las que critican la Ibris de las tiranías. Por Diógenes Laercio sabemos que Platón había escrito algunas tragedias en su juventud. Que habría quemado el conocer a Sócrates. ¿Acaso Platón no pretendió tener más influencia que los trágicos en su finalidad de transformar la polis? ¿No tuvo en vía Platón de la potencia literaria de la tragedia? Creo que sí. Y por eso escribe diálogos inspirados en los sabones de las tragedias. Escribe tragedias de ideas pretende emularlos y superarlos. Es sobrecogedora la potencia de la tragedia, lo fue en su tiempo, lo es en la posteridad, como en el sublime arte griego, pero también son sobrecogedoras. Algunas memorables páginas de Platón, la alegoría de la caverna en la república, la teoría del amor en el banquete y tantas otras. Entre esas, algunas de Alfredo, mejor dicho, el Fedro en su totalidad. Ahora continuamos con el subtexto, el origen de filosofar de Platón. Aristóteles nos explica con claridad meridiana los orígenes de la filosofía de Platón. Y escribe, tras las filosofías mencionadas surgió la doctrina de Platón, que en muchos aspectos sigue a estos, pero que tiene también aspectos propios al margen de la filosofía de los itálicos. En efecto, familiarizado primero desde joven con Crátilo y con las opiniones heraclíteas de que todas las cosas sensibles están eternamente en devenir y que no es posible la ciencia acerca de ellas, posteriormente siguió pensando de este modo al respecto. Como por otra parte Sócrates se había ocupado de temas éticos y no en absoluto de la naturaleza en su totalidad, sino que buscaba lo un universal en aquellos temas, habiendo sido el primero en fijar la atención en las definiciones, Platón lo aceptó, si bien supuso por tal razón que aquello no se da en el ámbito de las cosas sensibles, sino en otro tipo de realidades. Y es que es imposible que la definición común corresponda a algunas de las cosas sensibles, dado que están eternamente cambiando. Así pues, de las cosas que son, les dio a aquellas el nombre de ideas, afirmando que <coughs> todas las cosas sensibles están fuera de ellas, que según ellas reciben su nombre. Y es que las múltiples cosas que tienen el mismo nombre que las formas, existen por participación. Por otro lado, al hablar de participación, Platón se limitó a un cambio de palabra. En efecto, si los pitagóricos dicen que las cosas que son existen por imitación de los números, aquel dice, cambiando la palabra, que existen por participación y tienen ciertamente en común el haber dejado a lado la investigación acerca de, de que pueda ser la participación o imitación de las formas. Platón afirma, además, que entre las cosas sensibles y las formas existen las realidades matemáticas, distintas de las cosas sensibles por ser eternas e inmóviles, y de las formas porque hay muchas semejantes, mientras que cada forma es solamente una y ella misma. En este texto complejo se dice que la filosofía platónica es, en muchos aspectos, consecuencia de la de los pitagóricos, de la de Heráclito, y los que seguían su estela por sensualistas y materialistas como Demócrito, y de Sócrates. Platón conocía las teorías Heracliteas a través de Crátilo, según las cuales todas materias conforman las diversas y cambiantes estructuras del universo. Todo está en perpetuo movimiento. Si todo está en perpetuo y constante movimiento, no puede haber ciencia sobre ello. <coughs> pues la ciencia exige la persistencia de sus objetos de manera que puedan ser fijados en una definición. No puede haber ciencia sobre el pantarrey Heraclitea. Todo fluye. Por otro lado, Sócrates se ocupa solo de temas éticos y buscaba la universalidad de los conceptos morales que pudieran reflejarse en la definición. Así, por ejemplo, conceptos como justicia, bondad, valor, entre otros, eran universales y por lo tanto se los podía definir con precisión. Algunos sofistas pensaban que, por ejemplo, una conducta era justa si una comunidad la definía como justa aunque otra comunidad podía definirla como injusta. Eso, era el Eso es re el relativismo y el convencionalismo de la moral. La esencia de su valor radica en la convención. Por el contrario, Sócrates pensaba que esos conceptos morales eran universales porque anidaban en las almas de los hombres que son iguales. En un proceso de introspección todos reconocemos en nuestra alma lo que está mal y lo que está bien. Esta es la esencia del intelectualismo moral de Sócrates. Platón acoge con gusto tal teoría, pero piensa que la búsqueda del universal no debería restringirse a los conceptos morales, sino que debería extenderse a todos. Así estipuló que debería haber ideas de todos los conjuntos de cosas existentes, es decir, un mundo superior paralelo al cotidiano que conocemos. Esta suposición de ideas extraespaciotemporales, Planteaba a Platón dos problemas ¿Hay evidencia de que tales ideas existan? Y ¿Cómo los conocemos si están fuera de la percepción sensorial? Para ambas preguntas Platón halló respuestas en lo pitagórico Escribe WKC Cutria. Para Platón las respuestas a la primera pregunta Radica en el reino de la verdad matemática Que había sido tan extensamente revelada por los pitagóricos y que, por medio de su aplicación a la música, eran consideradas por ellos como causa primordial del orden y la armonía del universo. Por consiguiente, por consiguiente, en las matemáticas así entendidas, Platón tenía ante sus ojos un ejemplo de la existencia de la verdad fuera del mundo sensible. La afirmación de que un triángulo está compuesto por tres líneas rectas es verdadera aunque no sea verdad en ningún triángulo dibujado por el hombre dado que una línea tiene por definición longitud, pero no anchura, y es por tanto invisible. Los triángulos de la experiencia se aproximan solamente a la verdad, igual que una acción justa se aproxima a la forma eterna de la justicia. La explicación moderna de la verdad matemática como verdad analítica o tautológica no era posible para Platón ni para ningún pensador de su tiempo. A la segunda, a la segunda pregunta también halló solución en el pitagorismo, que mantenía la teoría de la inmortalidad y la reencarnación de las almas. El alma inmortal preexiste al compuesto alma-cuerpo, es decir, al individuo. Y por alguna razón o culpa, esto Platón no lo explica muy bien ni en el Menon ni en el Fedro, que es donde se trata estas cuestiones, por alguna razón o culpa, caen en la materia y animan. Es decir, crean cuerpos que tienen una existencia limitada, más o menos larga. A la desaparición, lo que llamamos muerte, el alma se reintegra a su lugar natural inmortal donde permanece si ha ejercitado una vida sana y justa mientras estaba encarnada, sino se reencarna hasta cumplir el ciclo que le lleve a la justicia y a la santidad. En el otro mundo, el inmortal, el extraespacio temporal, el alma, ve las ideas con absoluta precisión y claridad. La contaminación de la encarnación produce el olvido del perfecto conocer, pero a la vista de lo más bello, de lo sensible, la proporción, el equilibrio, etc. El alma, aunque imperfecta, recuerda las ideas. En la teoría del conocimiento, como recuerdo, como reminiscencia. La visión de cosas, sean acciones morales, círculos, triángulos o casos de belleza física, que son todas imperfectas, no habría podido nunca, en la opinión de Platón, implantar en nuestra mente por sí mismas el conocimiento de la perfección. No hubiéramos podido extraer a partir de ellas un criterio para discriminar entre estas. Pero si la visión tuvo lugar con anterioridad, ellas pueden ponernos en el camino de su recuperación. Es claro que la teoría platónica del conocimiento como anamnesis va indisociablemente ligada a la teoría religiosa pitágora del pitagórica de la inmortalidad del alma. La anamnesis implica la inmortalidad del alma. F.M. Cornford critica con dureza a muchos modernos que intentan explicar la teoría platónica del conocimiento, prescindiendo de su unión con la religión. Platón plasmó con vigor y belleza esa teoría, tanto en la alegoría del Soma Sema como en la pasmosa e importante alegoría de la caverna. Con esto terminamos por hoy. Mañana, en el próximo capítulo, mejor dicho, continuaremos con teoría platónica de las ideas dentro de estudios introductorios dentro de la sección eh, pensamiento muchas gracias